1: Bueno, finalmente el gobierno anunció eh, la suma fija para trabajadores registrados del sector privado que va a obligar a las empresas a pagarlo. Las empresas que tengan en trabajadores registrados que ganen por debajo de los 180 mil pesos de bolsillo van a tener que pagar un bono de 24 mil pesos, 24 mil pesos son más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras aparentemente según los cálculos del gobierno y el gobierno a las pymes las va a ayudar pagando, financiándole la mitad del bono, los 24 mil pesos, la mitad es deducible de ganancias. Así lo anunciaba Raquel Kelly Olmaz, la ministra de Trabajo. Es un bono de 24 mil pesos a ser abonado durante el mes de diciembre por única vez para aquellos trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos a diciembre asciendan, a, asciendan por todo concepto menos el aguinaldo a tres salarios mínimos vital y móvil. Es el producto además de un esfuerzo compartido con el Estado en el caso de las empresas PYME, donde el Estado absorberá el 50% del costo a través de la deducción de los anticipos de impuesto a las ganancias. Ahí va, lo que se pague en concepto de bono, la mitad, las pymes la van a poder restar de lo que tienen que pagar de anticipo de ganancias. Esto fue el anuncio de Kelly Olmos. A su lado, Victoria Paz hizo un anuncio para los beneficiarios del potenciar trabajo. un millón mil personas que cobran este plan social que consiste en medio salario mínimo vital y móvil. Hoy debe estar en unos mil pesos, ¿no? Para este sector, el anuncio fue el siguiente. Venimos a anunciar el pago de un bono ...a los titulares del potencial trabajo... ...a toda la nómina del último padrón... ...que se abonó... ...el 7 de diciembre... ...y que esto tiene que ver con la decisión... ...de que ese bono... ...sea pagado por un monto total... ...de 13.500 pesos... ...pagadero en dos cuotas... ...una previo a la Navidad... ...con fecha 21 de diciembre... ...por 6.750 pesos... ...y una para lo que es... ...la fiesta de Reyes... ...para el 6 de enero... Momento en que la validación de identidad, que es un mecanismo que venimos llevando en todo el potencial trabajo, esté concluida. Bueno, hay toda una discusión respecto de los planes que el gobierno planea dar de baja después de lo que fue esa auditoría. Esto genera un conflicto con los movimientos sociales que además consideraron escaso el pago. Habían pedido un bono del doble. Entonces hoy hay manifestaciones y cortes. Atención en todos los ingresos a capital a partir de las 9 de la mañana de parte de los movimientos sociales. Dos aclaraciones más. Los trabajadores en relación de dependencia que ya hayan negociado un bono, no cobran aguinaldo más bono de de, más de la paritaria bono, claro. más el bono que obliga al gobierno. El bono que obliga al gobierno queda incluido para los que ya tienen bono dentro de la negociación que hicieron. Pienso, por ejemplo, en los bancarios que tienen un bono. Claro. Si están por debajo de ese monto, se lo absorbe. Trabajadoras de casas particulares. No lo aclaró ayer Kelly Olmos. Eh, Ismael Bermúdez, nuestro colega, le preguntó. Después, si hoy publica en Clarín, que dijo que sí, que también trabajadoras en casas particulares. Seguramente también los empleadores van a traer algún tipo de... Eh, subsidio a este bono. No lo sabemos porque todavía no salió la reglamentación en el boletín oficial. Estamos aguardando algunos detalles que todavía el gobierno no dio. Mientras tanto, Alberto Fernández hizo un acto ayer. Estaba un poco solo Alberto Fernández, ¿no? Me dejaron solo. Mucha eh, silla vacía. ¿qué? Diga, ¿no? Mucha silla vacía, ni los perros le lo iban a visitar como decía en ese audio que le gusta poner a Leo. Pero bueno, celebró tres años de gobierno intentando aprovechar el hecho que Cristina Fernández Kirchner se corrió el escenario y dijo que no va a ser candidata a nada. Dijo, yo voy a a dar la discusión de la unidad para tener un candidato que le gane a la oposición esto decía Alberto Fernández yo
0: le garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política que a todos incluya, que a nadie excluya, donde todos tengamos lugar, donde todos somos necesarios voy a ser el más solidario con los compañeros o la compañera injustamente perseguida y voy a ponerme al frente del reclamo de libertad de los que están siendo injustamente perseguidos. Compañeros, empezamos el cuarto año. Transitémoslos con mucha
1: fuerza. Vamos a ganar. Unidos y por el bien de la Argentina. Bien, eso decía Alberto Fernández, donde obviamente un guiño a Cristina Fernández Kirchner, cuando habla de perseguidos se refiere a ella, pero no estaba ni Máximo ni Cristina, que está bien, es raro, hubiese sido raro, ellos no van a actos de otros, que
0: El año pasado, cuando se hizo el acto también para el tercer año de la, de la administración de Alberto Fernández, No,
1: tres años ahora, el año pasado fue el, de... El
0: segundo año empezaba en el tercer año de la administración de Alberto Fernández, Venían de una derrota electoral y, sin embargo, estuvo Cristina Fernández de Kirchner en el acto.
1: En el acto. Bien, bueno, en este ya no estuvo, pero no estuvo ni Guado de Pedro. No, no el mi, lo del ministro del Interior es increíble porque le plantó una renuncia, después se quedó, le falta los años. Guadito. Guadito. es bastante irreverente con Alberto Fernández, dejándole claro todo el tiempo que no es su jefe, que su jefe está en otro lado. Bueno, Alberto Fernández, ¿qué quiere construir? Su, reconstruir su liderazgo de dos maneras. Una es esta, hablando de que él es un tipo de diálogo y de moderación.
0: Muchos dicen que soy un presidente timorato, que soy un presidente que no ejerce el liderazgo como a algunos les gusta que se ejerza el liderazgo. Para mí los liderazgos no se ejercen ni gritando ni golpeando la mesa. Los liderazgos se ejercen convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir y lograr que todos nos sigan. Eso es ser líder. Los líderes no están un escalón más arriba que su pueblo, están junto a su pueblo. Y en todo caso marchan al frente de su pueblo, pero no están encima. Yo creo en ese liderazgo. Porque yo soy un hijo
1: de la democracia. Bien, Alberto Fernández tratando de decir, bueno, voy al diálogo, pero no convoca a la mesa política. Hay una impaciencia en sus socios porque tampoco, ahora no le reconocen tampoco el rol de, de poder ser el que articule cómo va a ser la fuerza del frente de todas las candidaturas para el año que viene, ¿no? Básicamente
0: no la convoca por esto que acabas de decir, porque no le dan la cabecera de la mesa. No le Entienden que no debería estar sentado en ese lugar.
1: Y mientras tanto habló también de su gobierno. Alberto Fernández dice, bueno, eh, que la Argentina después de caer casi 10 puntos del Producto Bruto en su primer año de gestión, efecto del cierre de la pandemia, dice, ya vamos tres años consecutivos de crecimiento. El año pasado, este año, y como este año se crece al 6%, dice, el año que viene va a haber un por arrastre, también vamos a crecer. Alberto Fernández dice esto de su gobierno.
0: En estos tres años pasaron muchas más cosas, hicimos muchas más cosas de los que somos capaces de ver. Y no la hizo un presidente, ¿eh? la hicimos todos. Hemos atravesado... Tormentas de las peores y hemos podido superarlas. En cada tormenta siempre hay un punto azul y ese punto azul muchos se encargaron de no mostrarla. Mostraron lo gris, mostraron lo dificultoso y mostraron lo difícil, mostraron los errores, pero no mostraron nunca lo que fuimos capaces de hacer.
1: Bien, mientras tanto decíamos que va a haber hoy protestas de eh, organizaciones sociales que protestan porque consideran insuficiente el bono que se le concedió a los eh, que tienen titulares, los que están integrados al plan Potenciar Trabajo. Esteban Castro, secretario general de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, lo explicaba de esta manera. No, todavía no estamos convocados. Eh, fuimos haciendo sí. gestiones de, digamos, de acercamiento. sí. Nosotros queríamos discutir un, de un lo, lo que se denomina Aguinaldo, pero es es un bono que sería para fin de año, 28 mil y pico de pesos Bien. más a fin de año para poder pasar un poquito mejor la fiesta. Eso quedó, esa discusión en un segundo plano porque aparece todo esto que es como sacarte lo que ya tenés. Bien, y sigue la agitación en Perú. Pedro Castillo, el presidente que fue destituido después de intentar cerrar el Congreso, acusado de haber encabezado un autogolpe con una rebelión, dice que eh, él sigue siendo el presidente, que está injustamente privado de su libertad, Mientras que hay un estado de sitio, Dina Boluarte asumió la presidencia, dice que no puede llamar a elecciones antes de diciembre del año que viene, en las calles le piden que lo haga antes, hay algunos que reclaman el regreso de Castillo, otros elecciones inmediatas, otro el cierre del Congreso. La verdad que la situación política en Perú es muy delicada y hay ocho muertos ya por las protestas en las calles. Raúl Noblecilla, el abogado de Pedro Castillo, decía lo siguiente.
0: Lo único cierto en estos momentos es que el presidente constitucional de la República se encuentra privado injustamente de su libertad. No tenemos contacto con el presidente a esta hora. Es decir... Tememos que se quiera convalidar una audiencia para que, claro, le puedan prorrogar 18 meses de prisión al presidente constitucional. Lo cual, Nico, no solamente sería un acto ilegal, no solamente antijurídico, antidemocrático, sino que va a enervar aún más la protesta ciudadana. Urbana Play.
1: Noticias.